0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: No episódio de hoje a gente recebe a jornalista e professora Fabiana Moraes... Oi, Fabiana, tudo bem?
1: Oi, tudo bem?
0: E também estamos aqui com a professora Franciele Mendes. Oi, Franciele.
1: Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom, bem-vindas ao nosso episódio 126 do Guilhotina. A Fabiana é professora do curso de comunicação social da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é jornalista e doutora em sociologia. Tem pesquisas acadêmicas e reportagens voltadas para a questão da hierarquização social com foco na invisibilidade de grupos vulneráveis. Ela é vencedora de três prêmios e lançou cinco livros, entre eles O Nascimento de Joyce. Ia Franciele possui graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e em Letras Inglês. Ela é Mestre em Letras, Linguagem e Identidade pela Universidade Federal do Acre e Doutora em História Social pela USP. Ela é professora do curso de graduação em Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Letras, Linguagem e Identidade do Programa de Mestrado Profissional em História da Universidade Federal do Acre. E ela é editora da revista Tropos, Comunicação, Sociedade e Cultura desde 2014 e também líder do grupo de pesquisa Mídias, Imaginário e Representação, uma cartografia das Amazônias. A Franciele organizou a publicação Pesquisa em Comunicação, Jornalismo, Raça e Gênero, que é tema do episódio de hoje. E ela também é autora de dois artigos, o primeiro Não Sou Racista, Minha Obra Prova, uma reflexão sobre jornalismo e racismo no Brasil, que ela escreveu junto com o professor Francisco Akinay Timóteo Queiroz. E o outro artigo, um estudo sobre a cobertura da quinzena da mulher negra no site Notícias do Acre, que ela escreveu junto com a Jane Araújo da Silva. A Fabiana é autora, junto com a Márcia Veiga da Silva, do artigo Onde Está a Ruanda no Mapa? Decoloniedade, Subjetividade e o Racismo Epistêmico do Jornalismo, que também está nessa publicação que a gente vai comentar hoje.
0: Bom, gente, queria começar perguntando para a Franciele sobre o livro. Franciele, você pode explicar para a gente quais as motivações e os objetivos da publicação?
2: Certo, Luiz. Então... Esse livro ele foi organizado por mim, né, o professor Francisco Acnei e o professor Wagner Costa. Esse é o segundo livro que a gente publica sobre pesquisa e comunicação. O primeiro nós publicamos em 2015, fizemos uma uma coleta de 10 pesquisas, né, resultados de 10 pesquisas que foram desenvolvidas no curso de graduação em jornalismo na Universidade Federal do Acre. E aí, agora em 2020... Nós elaboramos né, um projeto para desenvolver esse segundo livro Pesquisa em Comunicação, Jornalismo, Raça e Gênero. Dessa vez, nós abrimos uma chamada né, para que outros pesquisadores de outras universidades do Brasil pudessem participar dessas publicações. Essa chamada foi aberta em maio, ficou aberta de maio a agosto de 2020. Nós recebemos 17 trabalhos e 10 deles foram selecionados porque... Nós acreditamos que esse material que foi coletado conseguia discutir as questões que nos interessavam nessa proposta, né? que eram a, a interseccionalidade entre classe, gênero e raça. A maior parte dos textos né, publicados são 10 textos, três discorrem sobre gênero
1: e sete sobre
3: racismo.
1: Franciele, qual você acha que é a importância dos debates interseccionais nos meios de comunicação? Qual que é a importância da de gente debater isso?
2: Nós entendemos né, como professores e como pesquisadores né, que o jornalismo, infelizmente, ainda é bastante racista e ainda não consegue abordar em plenitude essas temáticas. Então, como somos professores, trabalhamos em cursos de graduação em jornalismo né, e também em pós-graduação, né, nós entendemos que a universidade é um espaço de, de saber crítico, é um espaço de debate, de um conhecimento mais crítico. Então, é também nosso papel social discutir essas questões né, com a comunidade acadêmica e com a sociedade de um modo geral, para que a gente possa pensar outras linguagens, outras gramáticas, né, outras possibilidades a respeito do tema com a sociedade. A ideia também é, é que essas, esses textos né, eles possam contribuir com a formação dos nossos alunos em jornalismo, né, para que ao entrarem no mercado de trabalho, eles tenham uma compreensão maior desse debate se familiarizem com termos, com conceitos, né, e produzam um jornalismo mais inclusivo.
0: Uhum. Franciele, um dos artigos, no primeiro artigo aí que a Bianca citou na abertura, você fala sobre a participação do jornalismo na normatização da sociedade, né? Uhum. Como é que a mídia hegemônica, né, ela opera a construção dessa universalidade, né, dessa visão universal de mundo do qual ela se declara portadora?
2: Então, até no artigo da Fabiana e da Márcia, né, elas abordam essa questão, né, que o jornalismo ele ainda trabalha com essa noção de objetividade, neutralidade, universalidade. Que o jornalismo ele tem base moderno, positivista, masculinista, racista e heterossexista. Quando a gente vai observar, por exemplo, aquelas pesquisas da FENAG que falam sobre o perfil do jornalista brasileiro, a gente ainda tem um jornalista, em sua maioria, homem, né? Homem branco, heterossexual. E isso reflete nas pautas que são é, abordadas. A gente tem dados, por exemplo, de 2018, que diz que somente 23% dos jornalistas são negros. Né? Então, eles acabam... Isso vai ter uma reflexão nessas pautas, nessas abordagens. Algumas temáticas acabam sendo suprimidas ou sendo encaminhadas de forma equivocada, né? O reticente. Um dos artigos que eu tenho no livro, né, ele fala que ele traz uma pesquisa é desenvolvida pelo grupo de pesquisa da UERJ, que fala que, por exemplo, os maiores jornais brasileiros, né, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, eles são formados em sua maioria por colunistas homens e brancos, né? E aí isso, obviamente, vai aparecer naquilo que nas temáticas que são discutidas. Né, nesses meios de comunicação tradicionais.
0: É isso, um contraste forte, certamente, com, a, os, com as graduações, né, Franciele? Imagina que você deve acompanhar aí como professora, né? Que um, um curso, predominantemente, feito por mulheres, né?
2: É e isso, há uma grande quantidade de mulheres né, no, no curso de jornalismo, eu não sei se é predominantemente mulheres, né, eu não teria esse dado, mas é muito significativa né, a participação das mulheres na graduação, mas aí os números relatam, por exemplo, que essas mulheres muitas vezes não ocupam os cargos de chefia, né, e aí esses números são ainda mais problemáticos no que se refere a mulheres negras e homens negros.
0: Uhum. Fabiana, você quer complementar essa questão da universalidade que isso é uma, é uma visão muito presente, né? não só nos veículos de comunicação, mas na sociedade como um todo né? muito cobrada a isenção né, do jornalista e tal
3: é, essas questões, né, a objetividade, a isenção e a universalidade, elas são todas inseridas dentro de uma mesma racionalidade, a mesma racionalidade moderna, né, assim, como aquela razão cartesiana né, do penso logo existo. né, A Márcia Vega fala muito bem sobre isso. Então você vai ter aí a, esse espraiamento dessa ideia que existe uma razão universal. Nossa sociedade né, ocidental ela é baseada nessa razão Nessa, nesse ponto de vista, porque é um ponto de vista marcadamente histórico e marcadamente, eu posso dizer, até identitário, para usar uma palavra que a gente tem usado muito ultimamente, é, se a gente pensar, por exemplo, no, no próprio iluminismo, né? essa, essa razão universal ela é muito marcada e espraiada ali nesse, pelo iluminismo. E o jornalismo ele termina se apoiando nessa razão universal, pra até, até para se va fazer valer como negócio né? e para atingir uma, uma camada mais ampla né? das pessoas. Né? Por quê? Porque a isenção dá uma ideia de apartidarismo, dá uma ideia de limpeza, de não contaminação. E aí assim, enquanto essas questões de isenção e objetividade continuam sendo muito fortes no campo profissional, menos eu acho que hoje na academia, né, esse debate já tem alguns anos. Começa ali pelos anos 70 aqui no Brasil, pelo menos, com a Premilda Medina. Mas assim, o próprio jornalismo vendeu durante muito tempo essa ideia né, da isenção, da neutralidade, né, para mostrar esse apartidarismo, essa não paixão por temáticas, por questões, posicionamentos que possam contaminar a pureza desse jornalismo. né? É uma coisa bem cientificista. né? E aí, claro, a sociedade ficou muito também acostumada a essa perspectiva da isenção e cobra isso hoje dos jornalistas né? e aí muitas vezes eu vejo assim, jornalistas que estão no dia a dia nas redações né? já tentando né, dar esse passo assim, de uma reflexão sobre o próprio trabalho dizendo, ah, jornalistas tem lado, são pessoas assim são, não, não somos máquinas não somos robôs, mas eu vejo que esse, há esse movimento sim mas assim, o público o público né, com certeza ainda vai, né, vai cobrar essa universalidade que é impossível, que sempre foi impossível, mas sempre foi vendida como se fosse né, possível e normal, o anormal estaria fora dela. É uma discussão muito ampla, então é meio difícil falar assim. No, no... Sim. Poucas palavras
0: mas... Os veículos continuam reproduzindo isso, né? Afirmando. Então é, é difícil mesmo essa desconstrução. É. E como é que ela, isso se manifesta no caso do racismo, né? E como é que essa visão, essa universalidade, esse mito aí da isenção contribui para a reprodução do racismo? No artigo, Francesco, você vocês citam um três casos, né, de racismo na imprensa, que é o caso do William Vaque.
4: Eu não vou nem falar de quem? Eu não sei quem
0: é, né? Do Stanley Guzman e do Rodrigo Bocardi, né? Como é que esses casos aí ajudam a gente a entender essa manifestação do racismo?
2: É, então, esses três casos, né, eles são casos recentes, que aconteceram aí nos últimos anos, tiveram uma grande repercussão né, nos meios de comunicação, e eles refletem um pouco como, às vezes, o jornalista, ele, primeiro, eu acho que ele não entende o que é o racismo. Ele não consegue perceber o que que é um, um ato ou uma fala racista. E, segundo, essa é uma temática bastante delicada, né, principalmente para aquelas pessoas que se veem como pessoas brancas. Então muitas vezes é mais fácil para elas fugirem dessas abordagens, fugirem dessa discussão, é, negarem que tenham sido racistas, responsabilizarem a interpretação do outro, né? É o que a gente vai perceber na, nesses três casos, né? Os jornalistas eles eles até pedem desculpas, né? Pela, pelas suas falas mas eles responsabilizam o outro, aquele que ouviu e se ofendeu. né? Eles dizem que as pessoas não entenderam direito aquilo que foi dito. né? E essa é uma fala muito comum né? no Brasil. Sempre que alguém é chamado de racista, essa pessoa diz que ela foi mal interpretada, né? ou que era apenas uma piada ou um gracejo, como no caso do William Wack, né? Ele diz que a frase dele sobre pessoas negras era uma piada ou simplesmente um gracejo. Entre as autoras que eu abordo no texto, né, junto com o professor Knei, a gente traz, por exemplo, a fala da, da Grada Quilomba, que ela diz que não lembrar, não entender, né, se fazer de desentendido, muitas vezes, protege a pessoa branca de verdades desconfortáveis. Então é melhor, às vezes, não assumir essas responsabilidades, não entrar nesses debates, né, minimizar essa causa Pra, porque é mais conveniente, porque é mais cômodo. O que eu entendo também é que esses jornalistas, eles não experienciam a questão de raça, né? eles se apresentam como pessoas brancas. Então, eles não conseguem compreender a responsabilidade daquilo que eles estão dizendo, né? e muitas vezes
3: não estão preocupados né, com essas causas, não reconhecem esses debates como sendo seus. Se a Ciela citou Grada Quilomba, e eu acho que Grada, ela tem um, uma série de três vídeos que foram apresentados na Bienal de São Paulo em 2016, chama Projeto Desejo, estão inclusive disponíveis no, no YouTube e eu uso um deles um desses um desses três vídeos são bem simples, é né? um fundo preto um, uma trilha sonora e um, uma série de frases que vão aparecendo na tela, e um desses trabalhos eu acho que é enquanto eu falo, vocês sabem, se é enquanto eu falo, enquanto eu escrevo. E outro eu não me lembro o título. Eu uso bastante assim para logo no início quando eu começo a discutir a questão de subjetividade, da questão racial e desse pensamento universal, né, que baseia o próprio racismo, né, esse racismo epistêmico. Eu uso esse trabalho da Grada porque eu acho que ela faz uma síntese muito perfeita, muito importante, assim, muito prática, inclusive para falar sobre um pouco sobre o que a gente está dizendo aqui, né? Então ela diz, quando vocês falam é universal, quando eu falo é é particular, né? Quando vocês falam é ciência, quando eu falo é experimento, né? Então ela vai fazendo essa série de ela vai traçando meio que essa história de binaridades que permeia essa questão dessa racionalidade moderna, né, que fica esse entre o universal e o outro. Então, a gente percebe pela fala de grada que esse outro vai ser sempre esse outro, só a gente pensar assim, quando a gente está falando também sobre racismo, o racismo não é apenas em relação a pessoas negras, sabe? É um racismo que tem a ver com aquele outro que não está naquele contexto da cor branca, muitas vezes da masculinidade, da heterossexualidade, né? A gente pode pensar esse outro como, enfim, como aqueles que também não estão habitando os centros de poder e aí só só quando Franciele cita Grada, né, fala de Grada e eu, eu me lembro também desse texto dela que eu acho que é um texto importante assim para o debate, né? E me faz pensar também como assim tanto Grada quanto um autor que eu tenho utilizado bastante que é o Alfred Jahar, que é outro artista como Grada. Acho muito interessante pensar como o campo da arte ele contribui de uma maneira muito incisiva, eu acho que é uma boa palavra, no próprio campo do jornalismo, sabe? Assim, eu acho que a arte tem apontado caminhos também para a gente repensar o jornalismo, que são muito interessantes, e é que a gente não está muito acostumado a pensar na arte e no jornalismo juntos, porque um é do campo, digamos, do real e o outro é do campo do criativo, né? Mas isso é outra binaridade que eu acho que não faz bem a própria prática jornalística.
0: Franciele, no outro artigo, né, um estudo sobre a cobertura da quinzena da mulher negra no site Notícias do Acre, vocês falam sobre o papel que o jornalismo desempenha na forma como as pessoas interpretam o mundo. Né? E nesse sentido, eu queria te perguntar como é que é que você compreende o que é uma notícia e como que ela é produzida?
2: É, só complementando aqui o pensamento da Fabiana, claro. é porque eu sou acriana, né? Eu sou amazônida. E, e aí quando ela fala que há outros grupos, né? A gente precisa também fazer menção aos povos indígenas, né? Que no principalmente no jornalismo local, eles são tratados de uma forma bastante homogênea. E sempre no sentido de que eles causam, a presença deles causa algum tipo de incômodo, né? Eles não podem contestar, ou exigir nada, porque isso parece ser muito, ser retratado de forma bastante inconveniente né, pelo jornalismo. O jornalismo trata essas questões de uma maneira bastante limitadora e reducionista. Eu entendo a notícia né, como uma forma de representação, né, de representar um pouco do cotidiano, da sociedade, do que, que está acontecendo naquele momento, naquela determinada sociedade. E nós sabemos, obviamente, que as notícias elas são recortes, né? E elas dialogam com os interesses dos grupos dominantes, né? Com os interesses do jornalismo, das, das editorias, dos jornalistas, desses grupos que predominam na sociedade. né? No próprio texto da Márcia e da Fabiana, né, elas falam sobre isso. A sociedade ela é racista. E o jornalismo está, por exemplo, como parte dessa sociedade. Então, a sociedade tem grupos dominantes, tem grupos prioritários, né? E esses grupos prioritários também vão aparecer, obviamente, no jornalismo e isso vai ficar refletido, vai ser refletido nas pautas, né? nas abordagens, nos, nos enquadramentos, né? No caso, por exemplo, desse texto que fala sobre a quinzena da mulher negra, o que, é que nós percebemos, né, eu e Jaine, nós percebemos que havia uma preocupação em produzir uma grande quantidade de textos sobre a realização dessa quinzena da mulher negra, mas sem muito aprofundamento, sem explicar muito o que, que era essa atividade, qual era a sua importância. Então, assim, a coisa que mais chama a nossa atenção é o fato de que as mulheres negras, elas não falam nessas notícias, né? elas não aparecem, elas não aparecem como fontes. Geralmente as matérias recebem a fala somente de autoridades, né? Prefeito, pessoas que ocupam cargos, né, mas que não são as mulheres negras, né? Não são elas que aparecem como fonte. E aí fala-se muito em desigualdade, opressão, né? Comenta se né? As mulheres sofrem desigualdade, sofrem opressão, assim, de uma maneira bastante genérica mas sem dizer exatamente quais são essas desigualdades, quais são essas opressões, né? O que é que o poder público no caso vem fazendo quais são as políticas públicas para combater esse tipo de situação? Então assim, cumpriu-se a pauta, né? Falou-se sobre o tema, mas sem o aprofundamento, né? Que
3: o jornalismo precisa ter. Eu fico pensando nesses exemplos que Franciele está trazendo, né? E nessa essas questões né, de afirmar que há uma opressão que há isso que há aquilo mas é isso sem se comprometer de fato sem e pensando no quanto isso também é é muito cruel no sentido que assim dá um, um verniz né para muitos veículos de que há um comprometimento né que há uma atenção em relação a essas questões mas que, na verdade, não acontece. né? Então, isso é bem é bem importante que, que, de fato, a gente fique atento, porque a, me parece que, principalmente nos últimos anos, assim e aí, voltando àquela palavra, que é uma palavra que hoje eu tenho, assim, eu acho que a gente precisa pensar bastante a respeito dela, que é essa palavra representatividade, né? Pensando como essa questão da representatividade, ela foi muito, muito absorvida, e utilizada, devolvida de uma maneira que não era maneira exatamente como as pessoas que estavam reivindicando essa presença estavam trazendo, né? queriam dizer. Então você tem aí, por exemplo, sei lá, hoje hoje é muito comum, pegando um exemplo não do jornalismo, mas da comunicação em geral, assim, da publicidade, por exemplo, a gente vê propagandas do BTG+, propaganda de banco, propaganda de toda sorte de produtos e de serviços trazendo, por exemplo, mulheres negras. né? Eu vi uma propaganda da Caixa semana que termina com a mulher negra. O BTG Mágico citei, mulheres negras. Mas o que significa isso exatamente? sabe? Significa o fato de você ter uma mulher negra ali? É isso, a representatividade, beleza, check, tá ok. É uma pessoa negra ali na sua... Mas o que significa isso exatamente? Que tipo de impacto para a população negra isso vai trazer? É má, É muito importante que isso esteja presente, ou, enfim, que as redações contratem jornalistas negros, mas como é que isso afeta, de fato, os discursos e as imagens sobre pessoas negras que esses lugares, né? no caso, o jornalismo está realizando, está produzindo? E, no caso dessas empresas, como é a presença de pessoas negras dentro dessas empresas, de fato, sabe? Nos espaços decisórios, em relação a salários. E aí, ainda tem essa questão específica que é os salários das mulheres, né? Que a gente sabe que é uma média de 30% a 25% menos no Brasil do que o dos homens. Então, acaba sendo essa, essa faca de dois gumes, né, essa questão do, da, da representatividade, quando ela é utilizada muitas vezes para dar esse verniz político, né, para essas empresas, e aí incluo também as empresas de jornalismo, acho que, que a coisa não se efetiva, né. Eu acho que essa essa é outra questão que a gente precisa se debruçar para também nos contribuir, né, de certa maneira, com essa instrumentalização da presença de pessoas negras, indígenas, mulheres, enfim, como um todo.
0: Fabiana, aproveitando nesse sentido, o que é que você achou do, do movimento da Globo News, né, de aumentar a participação de jornalistas negros no, no ar?
3: Eu acho acho que é importante. né, É importante que as pessoas olhem para cidade com a tela, para uma redação, né, para o mundo. E aí, pensando aqui no Brasil, e vejam a cor do Brasil à sua frente. Né? A cor também é do Brasil à sua frente. A gente demorou muito a pensar nisso como algo que estruturou nossa subjetividade, nosso estar no mundo. né Ao mesmo tempo, é isso. Né? Eu acho que, que não adianta a Globo, outras emissoras, trazerem pessoas negras para essa visibilidade, quando você, por exemplo, não pensa que a publicação de uma matéria dizendo que o Lázaro fazia parte de uma seita satanista, que objetos foram encontrados, que estariam associados ao Lázaro, objetos, e aí nas fotos esses objetos são objetos ritualísticos, de terreiros, sabe? É isso. Eu entendo... Que a gente está passando por uma transformação e eu entendo que as transformações não acontecem de um dia para o outro. Eu entendo isso, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que ficar atento, observando e cobrar, porque não vai adiantar você trazer para sua tela uma série de pessoas negras e ao mesmo tempo tá trazendo uma cobertura racista de um caso. Aí você tem um caso específico só para ilustrar. Né? Então você tem aí discursos que são conflitantes, é isso que eu falo, a gente tem que ficar muito atento a essa questão da representatividade para que ela não esconda a continuidade de toda uma prática racista que, enfim, eu escrevi sobre isso há pouco, né? que data ali do começo do século XX, quando questões de representatividade, obviamente, por uma questão própria do, do tempo, não estavam sendo discutidas, mas aí tudo bem, eu estou discutindo isso agora, mas eu continuo com o discurso do começo do século XX na prática? Né? Essa é a minha, acho que é a minha principal crítica a respeito dessa presença negra meio que ainda precarizada nesse sentido.
0: Franciele, esse o outro esse artigo que a gente está falando agora fala sobre a, a cobertura da quinzena da mulher negra no site da Notícias do Acre, né? Você podia explicar por que que você decidiu relatar esses episódios no artigo?
2: Certo. Antes, eu queria só citar um outro exemplo, né, para complementar a Fabiana. Por exemplo, a assassina de Jacarezinho, né, mais de 25 pessoas, que 29 pessoas mortas. Aí, como é que o jornalista conduz essa cobertura? A primeira coisa que os jornalistas fazem é tentar descobrir se essas pessoas que foram assassinadas, se elas têm passagem pela polícia. Né? Pois é. Isso é uma construção de narrativa, é como se o jornalista estivesse dizendo assim, olha, elas morreram, foram assassinadas pela polícia, mas elas tinham passagem pela polícia, então isso dá para elas, elas ficam mais vulneráveis porque tiveram passagens pela polícia, então elas vão morrer mais cedo mesmo, né?
0: Elas viram pessoas matáveis, né?
2: Isso, exatamente, é como se ter passagem pela polícia referendar a ação violenta da polícia, né? Eu acho que são, são esses aspectos que o jornalismo precisa repensar, porque se fossem, por exemplo, jovens brancos da classe média alta, os jornalistas não teriam essa necessidade de buscar o, o histórico, né, a passagem pela polícia desses, desses mesmos sujeitos, né, não haveria esse tipo de preocupação. Eu acho que isso são aspectos que os jornalistas precisam repensar. No caso da Quinzena, né, essa é uma pesquisa desenvolvida por mim e pela minha orientanda de mestrado, né, a, a Jaine. E nós fazemos levantamentos sobre questões relacionadas a como é que a mulher negra é tratada no jornalismo aciano. Então, a gente busca no jornalismo local alguns episódios temáticas, enfim, em que essas mulheres de algum modo elas são representadas, né, aparecem no jornalismo. E aí foi por isso que nós escolhemos a quinzena da mulher negra, né, porque nós verificamos que no, nesse site havia uma quantidade significativa de, de textos, né, havia uma cobertura sobre isso, havia uma preocupação em pontuar que o poder público estava trabalhando, né, né nessa data, estava desenvolvendo atividades para esse público, né, mas aí, como eu disse anteriormente, ao ler o conteúdo, ao, ao ler o material, a gente percebe que havia uma preocupação mais em quantidade, não em qualidade, né? Algumas matérias, por exemplo, falam em lançamento de plano municipal de igualdade racial, né? Mas não dizem o que é o plano, não explicam no que, que isso vai beneficiar essas mulheres, que mulheres são essas, né? Porque quando a gente fala em mulher negra, a gente precisa também especificar que mulheres são essas, né, onde elas estão localizadas, quais são as suas necessidades,
1: e isso, infelizmente, não aparece no material que nós coletamos. Certo. Bom, seguindo aqui, vamos abordar agora o artigo produzido pela Fabiana. As pessoas, em geral, elas não sabem onde fica cada país africano, né? Qual é a importância da cobertura da imprensa brasileira sobre os países africanos para esse desconhecimento, Fabiana.
3: Essa pergunta é
1: ótima, Bianca.
3: Tem essa questão do puxar um pouco pelo pela questão do artigo, né, que, que eu escrevi com Márcia, com Márcia Veiga, que é onde está a Ruanda no mapa, né? Que tem a discussão a respeito dessa tua pergunta, né? Quando a gente apresentou um artigo, né, no qual a gente citava um trabalho chamado Newsweek, do Alfredo Jaar, eu citei antes, essa artista chileno que é radicada em Nova York, e assim, de uma maneira bem, fazendo uma síntese, ele realizou um trabalho chamado Newsweek, ele tem vários trabalhos sobre a África, ele tem um projeto grande sobre Ruanda e sobre o genocídio em Ruanda nos anos 90, e um deles é esse, esse projeto Newsweek, no qual ele pega 17 capas desse semanário, que era o semanário, acho que era o segundo ou primeiro semanário mais vendido nos Estados Unidos naquele momento, e ele vai mostrando como. O genocídio de Ruanda, era, ele não aparecia no semanário, nessa revista, né? durante aquele momento. Então em 17 edições ele pega essas capas e ele organiza essas capas né? cronologicamente e sobre essas capas ele vai dizendo, narrando um pouco o que estava acontecendo em Ruanda. E aí você vai, você sai desde a queda lá do avião que vitimou o presidente e aí depois disso você vai tendo 50 mil mortos, 100 mil mortos, 250 mil mortos. 800 mil mortos, até chegar a um milhão de mortos, que é quando finalmente Ruanda aparece na capa da Newsweek. E eu levei, a gente pensou nesse trabalho para discutir justamente né, sobre a questão da objetividade e do jornalismo, porque o jornalismo tem algo chamado valor notícia, né, que vai mostrar ali como os eventos, os acontecimentos do mundo devem ser mesurado de acordo com esses valores de notícia, o que é que vai ou não para a imprensa, o que é que vai ou não para o jornal nacional ou enfim ou para a capa da revista. E dentro desses valores de notícia, né, tem a questão do se algo impacta muita gente, né, se algo afeta futuramente outros eventos, né, isso são valores de notícia. E obviamente esse genocídio em Ruanda contemplava esses valores de notícia, mas a gente vê na prática no caso desse, da da David Zwick, que ele não ganhou as capas dos jornais até ter um milhão de mortos né e aí a gente fica perguntando né por que é que foi assim a gente levou isso para o trabalho nosso e quando a gente apresentou esse trabalho um pesquisador importante fez um questionamento que é um questionamento que eu acho muito relevante né ele disse mas onde é que tá a Ruanda no mapa ele pegou o mapa e mostrou para o a compós, que é um, um congresso pós-graduação em jornalismo nacional, e ele perguntou para aquela sala, né, que é um recorte de, de uma elite né, acadêmica, onde é que tava Ruanda, naquele mapa, e as pessoas não sabiam responder nem ele. O que nos fez fazer esse segundo artigo, né, pensando, se o jornalismo é uma área de conhecimento, por que é que nós, através do jornalismo, não conseguimos entender o que é a África, onde está a África? E aí, só para, assim, deixar, deixar, pontuar melhor, né? quando o pesquisador faz essa pergunta, né, que está Ruanda no mapa, a resposta dele a isso é que Ruanda não importava economicamente. Por isso que a gente não sabe onde está Ruanda no mapa, ou a gente não sabe onde estão outros países africanos no mapa. Porque esses países não são importantes economicamente. Ou seja, pegando aí o que já há atrás, né? pode morrer um milhão de pessoas, pode morrer 800 mil pessoas no genocídio, porque esses países não importam economicamente. Então essa racionalidade que o pesquisador, com a qual o pesquisador, né, se utiliza para explicar por que esse país não interessa, é a racionalidade que o jornalismo também vai encampar, né? E aí a gente pode pensar que a cobertura jornalística, ela tem totalmente a ver com isso, né? A cobertura jornalística, ela vai se voltar para os países que, colocando aqui entre aspas, importam economicamente, né, que importam culturalmente, e aí esses países, obviamente, a gente vai pensar aqui no, no eixo europeu, né? No, nos Estados Unidos. A gente não precisa nem ir para, para a África. A gente pode pensar como é a cobertura da imprensa na própria América Latina. A gente pode pensar a cobertura da imprensa na própria América do Sul. Isso vem mudando sensivelmente, eu acho que sim. Eu quero fazer aqui um, um discurso apocalíptico. Eu acho que a gente vem mudando, eu acho que a gente vem observando melhor essas questões. Porque, sim, isso tem a ver com aquela questão da universalidade, né, que eu falei antes. Então, assim, a nossa cobertura, ela ainda é essa cobertura que vai olhar para o mundo a partir de critérios, que são critérios de objetividade jornalística, que são critérios absolutamente excludentes. E aí, só para finalizar, eu acho que não, não é só a cobertura jornalística, né, eu acho que isso está presente também na própria academia, vídeo comentário desse pesquisador, né, de que Ruanda não importa, porque Ruanda, Ruanda não está na cobertura, porque Ruanda não importa economicamente.
1: É, e quando tem alguma cobertura, eu queria que você comentasse também sobre quando há cobertura, como é essa cobertura, né? Passa por uma questão de homogeneizar todos os, os países do continente, essa questão de trazer muita ênfase ao exótico, né? Uma manutenção de estereótipos. Você podia comentar para gente como costuma ser essa cobertura sobre acontecimentos nos países africanos? Eu me
3: interesso muito por pensar os estereótipos, mas não pensar assim, ah, nossa, essa é a imagem estereotipada. De tipada aquela é outra né e aqui eu posso falar do nordeste da região nordeste da região norte da África né a gente tem essa a gente tem quase um menu fechado de imagens sobre esses lugares né em relação à África a gente vai ter né a, a fome a magreza durante muito tempo HIV a dependência né a gente tem um pouco dessa imagem também, eu falo muito que o Nordeste é a África do Brasil, nesse sentido, porque são percepções muito parecidas também de dependência e de pobreza, né? E aí me interessa pensar não exatamente essas imagens estereotipadas, mas o que sustenta, o que mantém essas imagens estereotipadas ainda nessa circularidade tão grande, né? Por que se recorre a ela o tempo todo? Né? Por que, que a gente continua utilizando essas imagens? E, e essa, essa utilização de imagens que fala isso muito de uma maneira muito interessante é o de Hall também assim. essa manutenção tem a ver com a manutenção do próprio poder então para que eu sublinhe o meu poder inclusive enquanto nação enquanto pessoa enquanto grupo que vai salvar eu preciso te manter como dependente eu preciso te manter como aquela que precisa Ainda que em toda a minha fala esteja a fala do precisamos ajudar, precisamos olhar, o racismo está fustigando essas pessoas, essas nações, esses grupos. Mas ainda assim, eu preciso dessa manutenção, né? Entre aquele que não tem autonomia e aquele que tem autonomia, né? Por quê? Porque isso me isso me torna mais forte, obviamente. Eu costumo pensar que não tem, não tem imagem mais desestabilizadora do que, por exemplo, você pensar uma mulher, uma mulher negra, sertaneja com autonomia. Essa imagem é uma imagem que assusta muita gente. Uma pessoa, uma mulher negra, sertaneja, nordestina, com autonomia, com capacidade, por exemplo, de gerir tecnologias, né, de gerir a sua, uma plantação, a base da água que ela tem coletada na sua cisterna, né uma mulher que não vai depender do Luciano Huck e de vez em quando lá gravar um programa e mostrar como ele é uma pessoa maravilhosa e salvadora, que não vai depender de, a cada quatro anos tem um grupo político que vai ali dizendo que vai levar água, né se essa mulher, se essa pessoa ela mostra essa demo, ela tem essa autonomia e essa autonomia é mostrada, eu acabo com toda uma uma lógica desse, sabe, desse discurso e dos salvadores e de algo que sustenta há décadas, né, talvez há século, a política nacional. Se eu tiro o estereótipo, eu perco esse esse poder, entende? Então eu acho que a discussão sobre estereótipo, ela tem que chegar aí, por que se mantém? Por que é preciso que a manutenção do poder aconteça.
1: E essa virada né, que você está falando, tem a ver com o que vocês comentam no artigo, que é o jornalismo da subjetividade? Uhum. E como que ele poderia contribuir para a gente repensar o jornalismo e aí usando um termo que vocês colocam no artigo, e fissurar o racismo e o sexismo epistêmico que o constitui?
3: Então, essa, essa questão da subjetividade, é difícil, vou falar isso de uma maneira sintética para mim, <risos> é... Quando eu falo jornalismo, subjetividade, eu sempre gosto de lembrar que tem uma, uma dose de provocação muito grande aí, porque eu sei que a subjetividade, durante muito tempo, e ainda é assim para muitos grupos, é quase um palavrão quando associado ao jornalismo, justamente porque a construção do jornalismo é essa, a construção do objetivo, do isento e do neutro. E aí, quando eu começo a sublinhar a questão da subjetividade, que já vinha sendo discutida anteriormente, né? eu falei aqui desde os anos 70, essa questão, talvez não de uma maneira tão explícita, mas sim, essa discussão estava presente já em vários autores e autoras do campo da comunicação, mas eu quero sublinhá-la, eu falo muito que é para tirar a subjetividade do armário, sabe? Porque ela sempre esteve presente na produção jornalística, né? a produção jornalística nunca foi isenta da subjetividade, jamais e trazer a subjetividade à luz da questão da prática jornalística do pensamento jornalístico do pensamento acadêmico jornalístico é falar que inclusive o racismo o sexismo né o preconceito geográfico eles fazem parte dessa construção jornalística no pensamento na sua episteme né na sua maneira de pensar, e quando a gente tira a subjetividade do, desse campo, é como se essas questões não tivessem presentes, então trazer a subjetividade, não é algo que assim a objetividade é ruim, a subjetividade é boa, né? nesse sentido, mas é de, de deixar mais óbvio, deixar mais à vista, como essa produção, ela sempre teve carregada de dessas questões, né? de sexismo, do racismo, e de que tem um outro fator aí também, que é assim, a subjetividade ela não é algo pessoal apenas. A subjetividade é socialmente construída. A gente está inserido agora num tempo, espaço, num momento onde a gente produz a subjetividade coletiva também. Né? A gente está sendo perpassados e perpassadas por, por questões desse agora que a gente está vivendo. Então, isso tem uma uma dimensão pessoal, mas tem uma dimensão social. quer dizer que a subjetividade ela é construída socialmente também. Porque muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa muito assim, sabe? Do eu para o outro, da produção jornalística específica, assim. Se fosse assim, a gente ia colocar, por exemplo, que a produção racista do jornalismo era uma coisa de um ou outro jornalista, e não uma coisa do jornalismo, né? Então eu acho que é, que é importante pensar a respeito. Eu lembrei só do livro
2: da Shimamada Dish, né? O Perigo da História Única. Em que ela vai falar, na partir da fala da Fabiana, eu lembrei desse livro, porque nosso olhar lançado para a África é um olhar singularizado, né? A gente não pensa no continente como África, né? E eu relaciono isso também, a, a Fabiana fala do, do Nordeste e eu falo da Amazônia, né? Que é onde eu moro, né? Eu sou sujeita amazônida. Então, aqui, para essa região, também, o olhar é sempre singularizado, né? Não se pensa as Amazônias, né? As pluralidades, os povos, as etnias, né? Sempre se pensa de modo singular, né? Obviamente, para manter essas relações de poder, para manter esses grupos dominantes, esses grupos né, prioritários, né? Há sempre uma preocupação em contar a nossa história, né? O outro quer contar a nossa história a respeito das Amazônias e fazer com que essa história seja sempre uma história definitiva. Acho que o mesmo acontece com o Nordeste, né, no caso.
0: Gente, a gente está chegando ao final, mas eu queria perguntar para vocês que nos últimos anos aí, vários jornalistas têm sido, principalmente jornalistas mulheres, né, têm sido alvo de ataques do governo federal, em especial do próprio presidente. Vocês acham que esse jornalismo da subjetividade pode contribuir para impedir ou para começar a enfrentar esses ataques, no sentido de que muitos desses ataques também eles partem um pouco dessa acusação de que o jornalismo ou os veículos não são objetivos, né? não são isentos, são de esquerda. Né? E aí eu acho que eu entendo, queria saber a opinião de vocês, entendo que talvez esse jornalismo da subjetividade ou então essa outra forma de jornalismo ele também pode contribuir para enfrentar isso, e também no sentido contrário né, de como esse jornalismo da objetividade né, que vocês vêm falando também dá margem para esse tipo de, de ataque, né?
2: Eu penso que não é a mulher jornalista que é atacada somente, né? Eu penso que as mulheres, né, de um modo geral, elas são atacadas no seu ambiente de trabalho. E isso também, obviamente, né, recai sobre essa mulher jornalista. É como a, a Fabiana falou em outro momento, né? pessoas ainda cobram isenção, cobram neutralidade do jornalista. E então, quando esses jornalistas se posicionam de alguma maneira, né, questionam uma liderança política, fazem algum tipo de cobrança, ainda tem um, um, uma grande plateia que não entende, não entende isso né, e que vai acusar esses profissionais do jornalismo de... De serem de esquerda, por exemplo, né? Então, esses políticos acabam tendo uma grande plateia que o aplaude, que o apoiam, né? Nesse tipo de comportamento. E eu acho que um jornalismo que se posiciona é necessário, né? Para. Eu não sei se diminuiria essa situação, mas talvez para que o público, o grande público, entenda que o jornalismo, ele representa outros grupos não só esses grupos prioritários né?
3: é o eu concordo bastante com o assim a, o ataque né nos últimos tempos o, é um ataque muito concentrado nas mulheres as mulheres né a mulher jornalistas mas não só mulheres jornalistas e eu fico pensando sabe assim eu pareço aquelas Aquelas antigas... Como é que chamava? que Ficava nos corredores da escola, puxando a orelha do aluno, dizendo tá sala.
1: Inspetora? É,
3: a inspetora. <risos> eu fico parecendo a inspetora, aquela chata, não sei o quê. Mas, assim, eu, eu tudo bem. Eu posso ser a, a chatona sem problemas. Mas eu acho que, assim, sabe? É, eu fico pensando no quanto, quando eu vejo mais uma vez a jornalista sendo atacada, quando eu vejo esse... Enfim, essa, esse estar tão à vontade né, de um chefe de executivo e mandar assim, uma, uma repórter calar a boca, né, falar daquela forma, aquele, aquela agressividade, eu fico pensando, né, a gente tá vendo só mais um vídeo de, de, desse chefe de Estado fazer isso. né, Ele, quando não era chefe de Estado, fez isso várias vezes, com jornalistas mulheres também. E aí eu fico pensando nessa triste ironia né? que é pensar que essa imprensa que está sendo atacada agora foi tão permissiva com a presença desse discurso de ódio durante tanto tempo. né? Assim, É, é, é muito chato, de certa maneira, ter que voltar a discutir isso, a falar isso, mas a gente, é, é inescapável que a gente não faça uma crítica à própria imprensa nesse sentido. né? E aí, como é que a gente pode amarrar aqui a, a nossa discussão a esse caso? Através de jornalismo declaratório, que aí você usa um fato super objetivo, né? mas ele disse isso, a gente tá só publicando. É? Ele falou, inclusive no Acre, vamos fuzilar petralhada, ou vamos, depois no discurso na Paulista, vamos varrer a esquerda, vamos limpar o país. Todo esse discurso de ódio que efetivamente levou várias pessoas em 2018 a apanhar ou a morrer nas ruas, ele foi completamente higienizado quando o Bolsonaro se mostrou uma possibilidade a partir do momento em que Paulo Guedes se, se anexa a ele, né? Então, assim... As pessoas falam muito que programas como CQC, o Super Pop da Luciana Gimenes, ela gosta ela inclusive diz isso, que ela inventou o Bolsonaro. Trouxeram o Bolsonaro para mais luz, efetivamente sim, fizeram isso. Mas quem vai higienizar Bolsonaro para o mercado e para uma fatia muito grande da população brasileira é essa imprensa essa imprensa de referência. é Correio Brasileiro, Folha de São Paulo, Globo, todos esses jornais que hoje vêm suas repórteres, principalmente sofrendo ataques dessa pessoa que foi naturalizada por esses veículos. Eu acho que e aí que eu viro é bedel chata, mas eu acho que a gente não pode, sabe? Eu coloco sublinho isso novamente porque se essa autocrítica da própria imprensa não for feita, sabe, a gente não está fazendo nada, porque assim, ah tá sendo atacada, tá sendo atacada, mas nós, né? Nós imprensa é aqui colocando nós como um todo normalizamos, naturalizamos esse discurso de ódio. Fizemos sim isso, né? Usando, dizendo que Bolsonaro era só um cara polêmico, dizendo que Bolsonaro foi mais, comete mais uma vez impropérios, né? E aí eu acho que nada mais significativo nesse sentido. Eu escrevi um artigo ano passado e apresentei na SBPJ, que é justamente sobre a, o processo de celebritização, celebrificação, desculpa, de Bolsonaro. Através da imprensa e do jornalismo de objetividade, que a, o manual da Folha, naquele momento, né que dizia que não ia chamar Bolsonaro de extrema-direita, porque, de acordo com o manual, o termo extremo, seja para a esquerda ou para direita, só seria utilizado se houvesse violência relativa àquele partido ou aquela figura. Se houvesse violência, eles usariam o extremo. E aí eles não se utilizaram disso. Outros jornais utilizaram. O País, por exemplo, chamava Bolsonaro de extrema-direita naquele momento. Mas a Folha para ficar aqui também em outro exemplo de jornalismo de referência, usou esse desse expediente para não chamá-lo de extremo. Ou seja, não havia violência para é, é, racismo, homofobia, não só homofobia, né, mas fobia em relação a toda a população LGBT, que mais a mulheres, a nordestinos, posso incluir isso também, a, a indígenas. Não era violência para a Folha de São Paulo, por exemplo. Então o que é violência para... E aí a gente pode pensar, inclusive, naquela questão da universalidade. A universalidade, ela vai servir para quem? Quando, né? Porque se não havia violência para essas pessoas, para quem haveria violência? Precisaria que Bolsonaro, ou um simpatizante, ou, enfim, uma pessoa do PSL naquele momento, atirasse em alguém para se considerado violência? O que é a violência para esses jornais, para esses jornalistas? Então, eu acho que a gente falar dos ataques sofridos agora, e eles são terríveis, eles, mas a gente não pode dissociar esses ataques, da naturalização desses ataques durante anos, que permitiu que essa pessoa estivesse aí atacando agora, enquanto está sentada na, no cargo mais alto executivo nacional.
0: É, enquanto você falava, eu lembrei também de como o machismo foi, foi operacionalizado para atacar a Dilma, né? Também, Inclusive por parte da imprensa, né?
3: exatamente.
0: É isso, Fabiana, Franciele, estamos chegando aqui ao final, muitíssimo obrigado pela participação de vocês.
1: Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada a vocês. A gente agradece pela conversa, foi muito bacana, vamos deixar os links para quem quiser baixar a publicação, enfim, as referências citadas. Sim. É isso, né, Luiz? Quem tiver críticas, reclamações, sugestões... É só escrever para o nosso e-mail, né?
0: É guilhotina.com.br
1: Ah, uma coisa que a gente nunca fala. Para as pessoas seguirem a gente nas plataformas que elas ouvem o Guilhotina. Isso é uma coisa importante. Seguir, curtir, para quando tiver um episódio novo você receber no seu feed. É
0: isso, pessoal. Até semana que vem. né?
1: Até a próxima.
0: Tchau, tchau.
4: aquele boneco que apareceu no dia da fogueira e por lá se propunha satélite.